0: Você imagina o seguinte, você está produzindo seus dados. Então, você produz os dados do seu celular, você produz dados de saúde e tal, não sei o que lá. Imagina que isso agora vai ter um valor atribuído. E eu posso gerar renda para as pessoas a partir de isso.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI. E por falar em disrupção, não é, Cristina De Luca? É, dados são disruptivos e valiosos, é esse negócio?
1: É isso, Silvia Bassi. Os seus dados valem dinheiro. E a monetização é. deles continua um tema um tanto controverso, mas já impactando você, o seu negócio, que é meu também, e a nossa vida. Então, pensa bem, conceitos como privacidade e propriedade parecem andar separados, mas muita gente já acredita que eles deveriam ser os dois lados de uma mesma moeda. Começa a surgir a ideia de que a disrupção por trás da economia da informação está intrinsecamente ligada à propriedade dos dados e não tanto à privacidade. Então, os dados são seus e valem dinheiro. Com a expansão dos movimentos de Open Bank, Open Finance, Open Health, entre todos os outros movimentos Open, que ampliam a circulação de dados, é ainda mais importante discutir sobre o controle e a monetização desses dados, refletindo também sobre as mudanças de comportamento que essa disrupção trará ao retornar o controle e a posse dos dados para cada indivíduo, para cada empresa, e aí dependendo de como a empresa trata, dá. Para conversar sobre tudo isso, a gente está recebendo hoje aqui o Fernando Teles, presidente da Drumwave.
0: Tudo bom, Cristina? Tudo bom, Silvia? Obrigado pelo convite aí.
2: A gente é que agradeça, já, já que você vai ensinar o caminho das pedras para encher o cofrinho, então agora...
1: <risos> a gente quer é que você se apresentar Fernando, e um pouquinho da empresa. Tá, olha, eu
0: sou, sou o Fernando Teles, sou o presidente da Drumwave. Tá? A Drumwave é uma empresa de monetização de dados é uma empresa constituída no Vale do Silício, em Palo Alto, desde 2015. Tem dois fundadores, o um fundador o André Veloso, um brasileiro, e o Santiago Ortiz, que é um matemático colombiano. Tá? Então, são duas mentes aí. Aí tem o Alberto Blumenstein também, que se juntou a eles logo lá no comecinho. São três mentes aí bastante poderosas, visionárias, e começaram a pensar nisso há muito tempo atrás, quando ninguém falava, ou quando se falasse de monetização de dados, alguém ficava olhando para você assim, mas explica um pouco mais. Ainda hoje, tem isso, né? mas eu acho que agora o assunto está muito quente, né? principalmente não só aqui no, no Brasil, está muito quente na Europa, está muito quente no, nos Estados Unidos, na China... E aí eu vou discorrer aqui um pouco com vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, se não, você me conhece, né, Cristina? Eu, eu não sei. É só fazer pergunta,
2: não, é só fazer <risos> pergunta, senão o pessoal aí cansa e sai correndo. <risos>
1: Pois é. É, é muito bom, mas assim, é, o que a gente está percebendo, olha, a primeira vez que eu ouvi falar muito fortemente sobre monetização de dados, foi num evento sobre privacidade de dados, falando sobre a LGPD, lá da Proteste, que veio um, um, um senhor de fora, né, é, é, não sei se vocês já conheceu é, ou leu alguma coisa dele, Marco Pierini, que era diretor de Relações Institucionais é, do Conselho Executivo da Euroconsumers, e ele já naquela época dizia o seguinte, olha, dado é do consumidor. Portanto, o consumidor tem que saber valorizar esse dado. Ele é uma moeda de troca. Então, ou você vai fazer dinheiro diretamente com ele, ou você vai trocar por produtos e serviços. Mas é você que vai dar o valor do seu dado. E aí, Sim. eu acho que você está muito nessa pegada. Eu queria entender como é que vocês estão olhando para esse conceito da propriedade do dado. Né? Então, vamos lá.
0: Acho que a primeira coisa para a gente... É, alinhar aqui, no nosso entendimento, na nossa interpretação, o dado só existe a partir de uma relação, tá? não existe um, um dado solto. Então, tem que ter uma relação entre duas partes ou mais partes para que aquilo se transforme num dado. Então, pode ser uma relação entre pessoas, uma relação entre pessoas e empresas ou entre empresas. Quando você pensa dessa maneira, o dono do dado são os participantes da relação. Então, vou, vou dar um exemplo aqui. Uma relação que você tem com uma empresa de consumo, um supermercado, um laboratório médico, um banco, esse dado proveniente dessa relação, ele é seu, mas ele também é da empresa. Né? Ela participou da construção desse dado. E aí, entra no tema do que você falou. Pô, de quem é a propriedade? A propriedade do dado é dois né? é o que a gente chama de custódia compartilhada, né? Uhum. Até um termo interessante, né? Que a gente sempre que pensa em custódia compartilhada, a gente pensa ou em criança ou em animal ou alguma coisa que valha. O dado segue o mesmo princípio, né? Então você vai ter a custódia dos seus dados daquela relação e para cada relação você vai ter uma determinada geração de dados. E a partir daí é que você, como o que a gente desenhou aqui vai ter a possibilidade de ter a custódia dos seus dados, que te permite ter controle sobre a utilização deles e vai te permitir aceitar ofertas pelos seus dados. Né? Aí é onde a gente chega na famosa monetização. Você falou de privacidade e propriedade. A privacidade, que é um, é um conceito bastante curioso, o que que ela, ela se dedica? Ela se dedica a proteger o consumidor final, uhum. certo? Você deve ter visto agora, na no dia 28, foi o dia internacional da, da proteção de dados. Uhum. E a, é a Comissão Europeia soltou uma diretriz, ela soltou uma série de diretrizes dizendo como deve ser feita esta relação digital com as pessoas. e a cláusula quinta, ela fala exatamente em empoderar o consumidor, ou seja, todo consumidor deveria ter a capacidade e o um empoderamento para decidir com quem e como ele quer compartilhar seus dados. Isso é o
1: que a gente chama de custódia, tá, Cristina? Tá, entendi. E aí é diferente um pouco do conceito da tutela, porque a, prote... a proteção dos dados e a privacidade falam muito do conceito da tutela do dado. Né? Você é um agente de tratamento de dados, você tem a tutela do meu dado e você deve protegê-lo. Exatamente. É, e queria que você falasse um pouquinho dessas duas diferenças, até é. para as empresas também entenderem aonde elas estão entrando nesse jogo. Né? É, eu,
0: vou, eu vou usar até um termo que é muito é muito usado na indústria que é o das informações pessoais. Chama PII, né? Personal Information. O que, que significa isso? Que toda vez que você está lidando com informações pessoais, informações sensíveis, você tem que proteger aquela informação, né? Ou seja, você não pode dar visibilidade àquela informação em nenhum outro contexto que não seja daquela transação que está acontecendo entre você e o seu consumidor. Então, por isso que hoje você, quando recebe um status de cartão de crédito na sua casa, o número do seu cartão não vem mais. Isso. Né? É ele vem ali camuflado. Isso é isso é o que se chama PII. Então, isso tudo, tipo, na, na causa da tutela, ou seja, quem é a empresa de cartão de crédito, quem tem é a tutela daquele seu ela tem que proteger os seus dados. Ela tem que garantir que não vai estar sujeita a uma invasão, que ele não vai ser capturado de nenhuma forma uma série de mecanismos de criptografia, mas isso tudo garante o quê? A privacidade do seu dado. A Apple, o ano passado, ela veio a público, né, com essa mecanismo de privacidade para o seu seu aparelho celular uhum. dizendo o seguinte: olha agora eu vou lhe dar a facilidade e a possibilidade de você dizer se você quer que o aplicativo que você usa vai seguir ou vai ter acesso aos seus dados sim ou não. Aí Acho. é onde reside a diferença básica, tá? Privacidade é o sim ou não. Você sim, falou o seguinte, tá. olha, sim, posso dar acesso, né? É o que eu sempre falo, eu quero que a escolha, <risos> me deem a escolha, né? Que o grande ponto é isso. Você só tá escolhendo ali um sim ou não, né? Assim, olha, não quero que, meu, que o meu, meu localizador seja seguido aqui. Então, não quero. Não quero que esse aplicativo saiba onde eu tô. Ou sim, eu quero você continua, neste momento, sem a propriedade daquele dado. Tudo o que vai ser feito com ele. Você, Ao dizer não, você protege o seu dado, obviamente, ninguém vai ter acesso a ele, mas você se fecha também para qualquer coisa que seja interessante, que possa vir a partir daquele compartilhamento de dados. Então, o que a gente criou aqui foi exatamente isso. A possibilidade de você, além do sim ou não, dizer o como ou por que você quer que seja feito com aquele dado. Por isso, a história é monetização, né? Quando a gente pensa em monetização, e o nome vem disso, a gente sempre pensa em dinheiro, né? Então, vou vender <risos> o meu dado. Na verdade, não é só isso, né? Você pode usar o dado para comprar alguma coisa, você vai poder investir o seu dado. Vou dar um, um exemplo aqui. Eu tomo remédio de controle do colesterol há 30 anos, tá? Faço o exame de sangue com uma determinada periodicidade, faça uma dieta alimentar, tem todo um controle. Todo esse conjunto de, de dados que foi gerado a partir da minha relação com a indústria farmacêutica, com o laboratório, com a indústria alimentícia, ele constrói um perfil, né? um perfil de alguém que faz um acompanhamento para prevenir uma, uma doença. Esse conjunto de informações tem valor. Né? Uhum. ele pode ter valor para uma indústria farmacêutica, para uma indústria alimentícia, para um, um laboratório, para uma rede de hospitais. Eu posso decidir o seguinte, eu quero investir o meu dado ah. junto a uma indústria farmacêutica, se ela tivesse interesse, para que uma nova droga seja descoberta, para que eu possa eventualmente parar de tomar remédio um dia, ou tomar um remédio que tenha menos efeito colateral. Então, na verdade, o que está acontecendo aí? O meu dado tem um valor e eu estou investindo ele com um resultado que vai ser no futuro. Né? Ou, da mesma forma, eu posso ser remunerado simplesmente por aquela utilização do meu dado sem nenhum compromisso futuro. Olha, queremos ter acesso ao seu dado e vamos pagar para ter acesso a ele. Pagar é. para ver. E aí, nesse caso, o que aconteceria? Eu vou definir por quanto tempo, que tipo de informação e para que uso ela vai acontecer. Isso é, isso é a beleza... Da história da monetização.
2: Né? Você está aplicando o mesmo conceito que hoje a gente está aplicando, começando a aplicar no Open Banking, que é eu vou decidir que dado eu quero liberar, para quem eu quero liberar, só que eu continuo não ganhando. Quer dizer, ganhando indiretamente eu vou ganhar porque eu vou poder negociar melhor e tem todos os prerrogativos aí. Mas o que você está falando é abrir, é abrir uma carteira, você é um trader de dados, você está criando um trading de dados, é isso?
0: Isso aí. Deixa eu, deixa eu só pegar o exemplo do open banking. Então, o open banking é um. É um passo fantástico, tá? ele cria padrão, ele decide isso, ele, você pode decidir para onde o seu dado vai. Mas ele ainda está um passo atrás disso que eu estou falando para você. Por isso. quê? Quando uhum. você está no entendente, você fala assim, é, instituição A, uhum. mande meus dados para a instituição B. Isso. Você, Silvia, não tem controle do seu dado, você não tem acesso a ele. E você sabe que ele vai sair da instituição A para a instituição B, na expectativa que a instituição B te ofereça alguma coisa melhor. Isso. É isso.
1: isso. Que ainda nem está acontecendo, né? Tem essa é, Tem... É. que. Muita gente foi lá, clicou naquele botãozinho do OpenBank e nada aconteceu até agora. É, mas
2: aí começa uma outra história, Fernando. Só para juntar, para te perguntar, hum. porque aí tem aquela história de quem vai ser o agregador, né, dos dados? Exatamente. E então... todo mundo quer ser o agregador, porque o agregador tem uma tremenda, de uma vantagem, né? Essas
0: perguntas são ótimas, porque o modelo que a gente desenhou aqui na grama ele quer responder todas essas perguntas e todas essas dúvidas. Então, eu vou pegar o exemplo. Do, do Open Banking, eu vou tentar traduzir para como ele funcionaria nesse modelo do Adama. Nesse momento que você coloca para a instituição A para mandar os seus dados para a instituição B, ela efetivamente pega os seus dados e transporta para lá.
3: Uhum. Ah, então, okay. o que
0: acontece? Os seus dados estão posteados, né, armazenados na instituição A, e ela vai passá-los para a instituição B, que vai passar a armazená-los também. No desenho e na tecnologia que nós desenvolvemos aqui, Primeiro, não há essa movimentação dos dados, tá? O que, que acontece? Você fez uma pergunta para mim, tem uma carteira? Sim, tem uma carteira. Então, tem uma carteira, uma D-Wallet, esse nome, inclusive, é nosso, tá? Essa, a trademark é nossa. d uhum. que é uma carteira de dados. Então, a empresa tem uma carteira de dados, o indivíduo também tem uma carteira de dados e a outra empresa também tem uma carteira de dados. Então, o que que vai acontecer? Para que você não tenha que ter uma carteira de dados de uma conta na nuvem e ficar recebendo todos os dados que você tem, a gente criou um processo de certificação de dados. Então, eu vou lá no, na instituição A, onde você tem o um relacionamento, eu vou certificar aqueles dados da instituição. E aí, o que você vai ter na sua carteira? Um certificado tokenizado. Ele vai dizer o seguinte, olha... A esse token, esse certificado aqui, é referente àquela relação da Silvia com a instituição A. Ah. E quando a Silvia quiser mandar isso daqui para qualquer outra instituição, ela aponta o certificado. Então, A, você vai passar o certificado, o direito de acesso ao certificado, para a instituição B, e aí vai ter acesso às suas informações. Ou seja, não tem dado trafegando, tá? Essa é a história da custódia e o, e o hosting.
1: E isso aumenta, aumenta barbaramente a confiança né? e a segurança. Porque Exatamente. se você tem vou, vou pegar, vamos lá, vamos ver se eu estou certo. Vou pegar um outro exemplo aqui. É, o que está acontecendo agora da discussão sobre os dados biométricos uh, que o governo entregou para os bancos. Então, assim, ó, vocês têm o direito de usar os dados biométricos. Aí eles dizem assim, os dados não estão indo, está indo uma validação. E tem um monte de gente nervosa com isso. Se tivesse vocês no meio do caminho, tinha um token lá. Exatamente. Isso é o que a gente chama de token de segurança. É Na verdade, o, o token, o que, que é?
0: O token é uma chave aleatória,
3: né? uhum, ela vai, tá?
0: vai sendo gerada de forma aleatória, então ela não consegue ser reproduzida ela só serve para aquela transação específica, tá? Então você, quando tem esse certificado com esse token, quando você for acessar, vai ser pedido uma confirmação com esse token, e fala assim, opa! Então esse token aqui está habilitado, eu posso liberar o acesso para essa informação. Mas o dado nunca sai de onde ele está originalmente, entendeu? Você vai ter acesso a aquele dado, vai fazer o que você precisa fazer, e ele continua armazenado lá. Imagina se a gente fizesse essa solução para as pessoas físicas e você tivesse que começar a armazenar todos os seus dados de todas as relações que você tem com todas as empresas. Uhum. Aí você ia virar cliente do, do serviço de cloud, né? Tem que Pagar uma conta para isso. Na verdade, essa tua carteira ela vai armazenar certificados, né? Que são ponteiros, na verdade, para onde você tem esse, esse relacionamento e onde os seus dados vão estar interessados. E aí, o que, que acontece com essa carteira? Aí vamos dar um passo mais para frente. Você tem uma carteira, você tem os seus certificados lá, porque você foi pedindo para as empresas para depositarem certificados na sua carteira. Olha, tem uma relação com você? Deposita aqui na minha carteira. Olha, tem uma relação com você? Deposita aqui. Aí você tem lá um repositório de certificados. Aí o que vai acontecer? Vão empresas começarem a fazer ofertas para você para terem acesso aos seus dados, aos seus certificados. Entendeu? E o, que, o que, que nós somos? O que a Drumway é? A Drumway é o orquestrador desse, vamos chamar aqui de um arranjo. É. Ela é o orquestrador. Ela define as regras, ela tem a tecnologia embarcada para isso, para fazer a certificação. Ela tem a licença das, das carteiras, das wallets que serão distribuídas e ela define esse fluxo, como é que funciona, a relação entre os participantes. Entendeu? Porque tem uma outra coisa, vocês devem estar pensando, eu, eu, eu entrei nesse negócio muito por causa desta, desta pergunta, né? Eu falei, tá bom, eu vou ser o dono dos meus dados agora, eu vou ter uma carteira com meus dados, com meus certificados e tal. E aí, como que eu faço agora? Exato. Eu, vou ficar, eu vou ficar distribuindo dados, eu vou falar com alguém. Aí, na minha ignorância, eu falei assim, sabe o que eu queria? Um curador né uhum. alguém que me dissesse, olha, seus dados têm esse valor, essa oferta é boa para você, aqui você não precisa botar o seu dado, essa outra coisa aqui é interessante, isso aqui não é. Esse é o papel do agente de dados, né? que é, é alguém que vai gerenciar essa relação entre o indivíduo e as empresas. né Então, você vai passar para esse agente de dados uma concessão para ele em seu nome, ir ofertar os seus dados.
1: Vocês também são um agente de dado ou o um agente de dado é uma outra, uma terceira figura nessa história? É, na verdade, não. Nós
0: somos o organizador de tudo e os agentes de dados são participantes né, desse ecossistema, desse Isso. nosso arranjo, tá. que vão se relacionar com os consumidores. Os grandes agentes de dados, né, Cristina, no primeiro momento, serão quem? A gente já tem uma base de consumidores né? que vai chegar para a Cristina e para a Silvio e falar... Ó, Silvia e Cristina, nós já temos uma relação aqui, eu presto essa natureza de serviço para vocês e eu agora vou oferecer para vocês o seguinte, eu vou ser o seu agente de dados. Então, eu vou ajudar vocês a monetizar os seus dados, a ter controle deles, a ter a história desses dados, eu vou fazer isso para vocês. E em troca disso, obviamente, eu vou ter uma comissão nesta transação e você vai ter o resultado dela. Perfeito. É esse o um desenho.
1: Perfeito, agora duas perguntas para você. É, eu estou entendendo que você está olhando para um mundo que é um mundo de business, onde a gente está transacionando valores o tempo inteiro. É, depois eu vou te perguntar como é, que é a sua remuneração, mas segura aí. Tá bom. Ah, e aí eu queria saber duas coisas. A primeira é o seguinte, quando você começou a descrever o funcionamento de vocês, me ocorreu... Que é muito semelhante ao que hoje é, alguns países fazem com a identidade digital. Perfeito. Então, assim, o Brasil poderia ter alguém que é um orquestrador que fizesse a mesma coisa, por quê? Facilita muito eu saber para quem eu dei o dado na origem, porque aumenta o meu controle do dado da minha propriedade. Exatamente. Né? Ao passo que, se eu vou começando a entregar dado para tudo que é canto, e a gente faz isso com o governo direto, eu já não sei mais quem é que vazou meu dado. porque, né? Então, assim, assim, o dado pode estar em qualquer lugar. Dessa forma, eu sei a origem. Estou certa?
3: É,
0: assim, tem uma, tem uma mudança de paradigma aqui que é importante a gente pensar. Tá? Toda vez que a gente pensa em dado, e normalmente no mundo no mundo corporativo, eu falo assim, ah, então eu vou pegar o dado da questão. Aí eu vou pegar o dado do teste. nosso desenho e é o contrário disso. Hum, eu uhum. entrego o dado para a Cristina. Tá. eu sou agente de dados, eu vou virar para a Cristina e Cristina, estão aqui os certificados de todos os dados do nosso relacionamento. Eles aqui estão assim, com a sua custódia agora. Estão depositados esses certificados com você. A partir daquele momento, você tem o um controle disso. está armazenado aqui uhum. comigo. Mas o controle é seu. E você vai decidir provavelmente junto comigo, para onde ele vai. Você deu um exemplo da biometria, né? Uhum. Então, a biometria, ela vai estar tá lá armazenada, né? Num determinado local, onde você fez a captura inicial, capturou lá, está lá, mas a biometria é sua. Na, na, aqui vai ter um certificado dessa biometria. E você vai poder dizer o seguinte, no próximo relacionamento que você for estabelecer, e alguém te pedir, você fala assim, ó, tá aqui, ó, você tem acesso ao meu certificado, você não vai precisar armazenar a sua biometria, até porque a sua biometria já tá armazenada com você, né? Você é. já é a, a biometria, mas você não vai precisar ficar capturando ela toda vez, entendeu? Gente, você não precisa ficar capturando sim. ela toda vez, você vai ter acesso, porque tem um repositório, tem um repositório dessa biometria. Nós aqui da, da Drumway, o que acontece? A gente não toca no dado, por né? isso, esse processo de certificação. Então, você fala assim: ah, pô, como é que é a privacidade disso? A privacidade é a mesma que você já hoje, talvez mais forte, né? porque ele continua lá, sem totalmente protegido, onde, onde ele foi capturado pela primeira vez, onde ele foi gerado pela primeira vez, e toda vez que você quiser usar, você tem que autorizar. Esse certificado que eu falei, ele permite que você tenha contratos. Essa carteira permite que você tenha contrato. Então, a cada vez que você for fazer uma transação com os seus dados, seja ela de compra, venda, investimento, ou você receber alguma coisa, você vai ter um contratinho, um smart contract, né? Que fala assim: então, olha, aquilo ali, ó, Silvia autorizou isso aqui, Regina hum. autorizou isso aqui. E aí está lá, tudo registradinho, né?
3: Perfeito. É uma,
0: como se fosse um. Tem uma palavra em inglês que fica hoje em
1: isso, não ledger, né? então... é o ledger. Sim, é o banco distribuído ali, né? tá ainda, <risos> os registros
2: estão todos lá. Agora, Fernando, é, a
1: ideia uhum. é, é,
2: é sensacional, eu acho que vai ter que acontecer, mas eu imagino que tem um timeline ali. Agora, o que me parece é, é o seguinte, é, uma coisa que define valor é a escassez. E hoje o que a gente não tem é a escassez, as empresas se apostam dos dados e o usuário ainda não está consciente disso, dizendo não, 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 não. Nã. E, e o modelo, nesse momento em que está todo mundo acostumado com a não escassez, com a abundância, é, as regras que estão começando a aparecer de proteção de dados, elas começam a dar uma freada e criar um meio clima de escassez, né? na medida que o usuário vai se acostumando. É, mas aí tem um processo de educação maluco, né? Você tem que criar todo um novo ecossistema, quer dizer, as pessoas têm que entender que elas vão ser donas do dado, que é uma coisa que ninguém, o usuário comum vai, vamos dizer assim, a pessoa, eu falo pessoa normal, mas não é normal, eu a pessoa normal, os civis, vai, aqueles que não estão tão envolvidos com os negócios assim, vão demorar um tempo né, para entender isso aí como é que vocês veem a criação desse de toda esse essa nova economia dos dados aí tá.
0: eu acho eu acho que tem dois dois movimentos tá Silvio uhum. uma coisa assim só só discorrendo um pouquinho nisso que você falou da escassez hoje na verdade quando se você parar para olhar existe uma escassez tá são poucas empresas tá. que usam dado como um negócio. Concordo com você. Várias empresas usam dados para o negócio, mas consomem das mesmas poucas
2: coisas. Isso, eu concordo. Eu tem, tem um monopólio do eu dado eu aí, eu eu que eu eu é onde todo mundo concorda. Umas, tem umas quatro ou cinco empresas aí no é, mundo.
1: Exatamente. É? Sim. Então,
3: então,
0: você tem uma escassez de dois. Então, tudo que vai acontecer aqui, na medida que você vai formalizando esta relação das empresas com os consumidores, das empresas com as outras empresas, certificando isso, você começa a dar uma transparência a esse mercado. Tá. Tá? Você começa a criar regras. você começa a atribuir valor. Né? Então, você vai atribuir valor ao dado. Você fala assim, Olha, quanto vale isso daqui? Ah, a Cristina estava me perguntando sobre dado anônimo.
1: Uhum. Né? Isso, então, é, exato.
0: Por exemplo, a gente tem um score, né? um score de dados. Esse score de dados, ele trata o dado nas suas diferentes dimensões. Ele atribui um valor. Porque o dado que não tem a origem verificada, ele vale menos. O dado anonimizado, ele tem um valor, mas ele é menor do que o dado identificado. Tá. O dado que tem uma recorrência, então tudo isso, que se atribui um valor para o dado. A partir daí, você permite a comercialização. Vou te dar uma, uma informação que provavelmente vocês têm. No dia 26 de novembro, em Xangai, a China lançou uma bolsa de dados
3: uhum. entre as uhum.
0: empresas. Isso. E ela definiu ali uma medida de valor, não fala do consumidor ainda, é controlada pelo, pelo governo, como grande parte das coisas na China, mas ela deu um passo importante, ela falou, olha, comercialização de dados entre empresas agora acontece aqui nesse ambiente, com essas regras, e aqui deu um valor básico, entendeu? Então ela criou um valor básico. No nosso modelo, o que, que vai acontecer? Quanto mais você for atendendo dados depositados na sua carteira, no seu deal wallet, uhum. mais você vai criando valor. né? Porque o meu dado, por exemplo, meu dado, eu sou homem, eu tenho 54 anos, eu, eu tenho essa essa renda, eu tenho essa capacidade de instrução, tal, 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 tal. Tem um determinado valor. Na hora que eu vou agregando mais informações, informações de saúde, hábitos alimentares, Atos de entretenimento, de viagem, eu vou criando mais valor. né? E aí, para cada uma desses sete de dados aqui, eu vou ter. Aí, eu vou entrar no outro conceito, eu vou ter data apps.
1: Isso. É. Ou
0: seja, você vai começar, da mesma forma que você compra um app hoje, você vai ter ofertas de data apps. Ou seja, algumas para você comprar, outras para você ser remunerado por ele. E eles vão estar valendo mais ou menos de acordo com os dados que você tem na sua carteira. Na verdade, os certificados. Entendeu? Então, você... A escassez, na verdade, vai ser o seguinte. Quem tiver as melhores ofertas, entendeu? Vai ter mais atratividade para as pessoas, para os consumidores. Então, ele fala assim, ó, esse agente de dados aqui me traz ofertas mais interessantes. Ele me dá possibilidades melhores. E aí você vai escolher com quem você vai estar negociando os seus dados.
1: Né? Isso é importante que você está falando, porque assim, é, muito, eu vi muita gente, eu lido muito com esse pessoal de privacidade, e eu vi muita gente reagir mal a um artigo que você escreveu no dia 28. É. <risos> e aí eu falei, para aí. É, eu, então, eu não estou entendendo, né? porque é por isso que eu te perguntei do anonimizado. Porque é, como eu estou lendo muito sobre ecossistemas de dados... É, uhum. todo, tudo isso que você descreveu são transações né, dos seus tokens, dos seus certificados, com Exatamente. vários ecossistemas de dados. Por isso que eu te perguntei do anonimizado. Vai, vai que eu, por diletantismo, e eu já vi isso acontecer, resolva transacionar o meu dado com um, um hospital, vai, ou com uma universidade que está desenvolvendo uma pesquisa, e aí eu vou assim, eu vou te dar o meu raio-x de tórax, mas eu não quero que você saiba que eu sou eu. Uhum. Também pode acontecer de, em vez de ser um hospital, ser uma empresa de saúde. E aí eu dizer assim, com você, é, sei lá, uma, uma produtora é. de vacina, vai? A, a, a tal das Big Farb. É. Com você, eu quero que você saiba, porque eu quero ser a primeira a receber a vacina. Mas essa, então, é isso.
0: isso é a propriedade, viu? Isso que você acabou de, de escrever é a propriedade. O primeiro é a privacidade. Né? Então, senhora, eu não quero que você saiba quem eu sou. Você pode usar meu dado de forma anônima, Isso. mas eu não quero que você saiba quem eu sou. E esse dado usado de forma anônima, ele faz sentido num agregado. Isso. né? Porque ele é um dado estatístico. São uhum. então, pessoas de determinada faixa etária, com essa característica, tal, não sei o que lá. Quando você vai no dado identificado, que ele tem muito mais valor porque você pode acompanhá-lo depois, uhum. né? Você pode fazer a prova, a contra-prova e tudo isso. Então, só que quem decide isso é você. Perfeito. Porque o dado é seu. Aí você pode falar assim, olha, para esse aqui, eu estou disposto a, a contribuir, eu posso distribuir meu dado, mas eu quero que ele seja anônimo. Ele vai ter um valor. Para o outro... Eu tenho interesse em ter uma remuneração daquilo ali, né? E a remuneração... A gente, quando faz remuneração, tem que ter sempre um dinheiro, né? Vou falar Sim. de remuneração. Eu quero ter um reconhecimento, uma recompensa. Isso, uma recompensa. Pode ser um acesso, pode ser um, um, um retorno de informação. Eu vou dar um exemplo mais bobo aqui. É assim, toda vez que eu tenho que escolher alguma coisa para assistir... Né, ah, vamos assistir. Qual é o próximo feriado e tal? Se tu adoraria que tivesse um negócio que dissesse o seguinte: olha, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu perfil, né? Ó, as pessoas viram isso aqui, pelos comentários. mas assim, uma coisa, uma pílula, tá? Não é que eu tinha que ler 500 coisas. Isso eu poderia ver pagando até. Eu poderia pagar por isso, né? Mas aí eu troco as minhas informações. Ou pagar seria o seguinte: ó, se eu dou as minhas informações, eu também tenho acesso. Essas informações das outras pessoas. E aí eu queria saber, ah, mas essa pessoa é como, ah, é uma pessoa de 55 anos, é assim, 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 o ah, deve ser parecido com o meu, ou não. Assim, isso é um tipo de coisa, isso é um beta App que eu acabei de escrever para vocês. É um data App que vai estar na minha carteira e vou dizer assim, ah, esse aqui eu quero comprar. Para comprar esse data App, o que eu vou ter que fazer? Dar acesso à minha preferência de filmes e seriados também.
1: Simples. Eu posso Entendeu? fazer até o oposto, né? É, como o Netflix já faz mais ou menos isso, eu quero sair... É isso que eu ia falar, Eu isso. quero sair do algoritmo do Netflix. Então, assim, me mostra coisas que pessoas que não têm nada a ver com o meu perfil estão vendo e gostam, né? Exatamente. Isso. Porque senão
0: você acaba ficando numa bolha, né?
1: Isso. Entendeu?
0: Agora, se for não eu quero ter acesso a isso daqui. E aí, imagina nesse data app você poder escolher. Então, olha, eu quero ver pessoas de tantos anos que que estão assistindo, ou pessoas de outro país tal. Eu, pelo menos, eu, eu pagaria por... Eu
3: isso, também, entendeu? com
0: certeza. É, é. Isso é um data E, assim, provavelmente, quem está fazendo isso, ele não tem interesse numa remuneração em dinheiro. Para ele é muito mais valioso a sua remuneração com dados entendeu? Ter acesso ao seu dado, porque aí ele enriquece o modelo dele. Né? Agora,
1: Fernando, voltando naquela pergunta que eu fiz, agora, assim, tá. né? aí que você puder falar, né? eu não tá. sei o quanto você pode abrir do seu modelo de negócio, mas como é que você se remunera? Sou eu que te pago, é a empresa que te paga, da onde vem a remuneração?
0: Na verdade, o que, que acontece? O modelo é um modelo de licenciamento de carteiras, de dados, tá? tá. e por transação. É um modelo simples, entendeu? Então, ele, por exemplo, esse agente de dados que vai estar comercializando, ele também distribui as carteiras e aí tem uma série de graus de liberdade, né, Cristina? Ele vai distribuir essas carteiras para o consumidor, ele pode distribuir a carteira de forma gratuita para o consumidor, pode cobrar uma, uma taxa de manutenção, provavelmente vai depender da atividade que esse consumidor tem, da quantidade de dados que ele armazena e aí inversamente proporcional. Mais dados, talvez ele pague menos, porque permite que você faça mais negócio. E a Drama, o que que ela tem? Ela licencia essas carteiras, a carteira dela, ela é, uma, é a propriedade dela, então ela vai licenciar essas carteiras para serem distribuídas. Ela garante o funcionamento do sistema, né? desses certificados, desse processo todo. Então tem uma camada de serviço, que é essa certificação, e ela vai ganhar depois o um percentual do que trafegar nessa rede. né? E como um negócio de plataforma qual que é a expectativa? É que a riqueza gerada no entorno da plataforma seja muito maior do que a plataforma. Porque essa, essa é a beleza. Você sabe que uma plataforma foi bem sucedida quando os participantes fazem muito mais resultado do que a plataforma em si. Entendeu? Que a plataforma é um pedacinho.
1: Agora você falou uma outra palavra-chave. A gente já falou de ecossistema, né? já fal... agora hum. você falou a plataforma. Né? É isso. Aí a gente sabe que, por exemplo, no mundo do blockchain, um dos grandes problemas é a interoperabilidade. Vamos supor que daqui a 10 anos tem um monte de empresas igual a você, várias plataformas. Né? É... É garantida a interoperabilidade entre essas plataformas? Vocês imaginaram isso? Sim, porque,
0: assim, na verdade, o que você faz? Quando você faz um certificado, ele é um certificado padrão, entendeu? Hum. Ele pode ser distribuído, inclusive, esse, esse modelo que a gente desenhou, ele chama ele... de. Claudia Agnostic. O nome é horroroso em inglês, mas é o seguinte: você, você pode estar em qualquer nuvem, entendeu? Você vai poder. Isso que é uma coisa que não acontece hoje. Né? Hoje não acontece essa interoperabilidade entre as nuvens. Né? Ele uhum. sai de uma e vai para a outra. Na hora que você cria um padrão de comunicação através de certificados, você pode estar numa nuvem acessando a outra entendeu Perfeito. então esse é um por isso, por isso é uma plataforma né
1: é, e aí a regra do jogo passa a ser quem lhe dá mais vantagem né então quem tem os melhores parceiros quem oferece as melhores condições exatamente tem... e aí você põe o consumidor no centro efetivamente
0: porque só vai ser bem sucedido quem tiver serviço oferta coisa relevante para o consumidor por o dono do dado é por isso que a gente chama assim o, o lema é empoderar o dono do dado e transformar o mundo de pobre em dados para rico em dados. Esse é o nosso lema. Mas o grande objetivo é empoderar o dono do dado. Né? Quem ele decide quem vai ser bem sucedido ou não? Né? É. Agora, você me, você me perguntou um negócio. Muita gente... Você falou isso aí. A porquê do eu dou meu dado. Muita gente hoje já dá o seu dado. Uhum. talvez sem a consciência desse negócio, tá dando, mas porque né? também não existe um valor. Uhum. A gente não sabe quanto vale o dado Tem gente que diz que vale bilhões, tem gente que diz que não vale nada, né? Tá. E o que a gente está se propondo aqui é criar esta plataforma, atribuir valor ao dado, e esse valor ele vai mudando, né? O dado vai ser um ativo. Perfeito. E aí a Silvia já matou, né? Ele assim, ah, escassez é o que vai ter o valor. Ou o atributo dele. Uhum, né? tá, o atributo sei. vai fazer com que ele tenha mais ou menos valor. Então, esse é o grande negócio, né? você
2: transformar o seu dado num ativo para você poder fazer transações com o seu dado. Então, aí eu tenho uma pergunta, Fernanda. Claro. Da mesma forma que a gente tem hoje a gig economy e a economia do compartilhamento, a gente pode imaginar uma situação em que eu vou gerar dados por conta própria e você ser um broker dos meus próprios dados? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tá, carro. Eu vou botar... Lá o... Alguém lança um app que me permite capturar os dados enquanto eu estou andando de carro, esses dados dão um monte de informações interessantes, seja de buraco na rua, seja... Enfim, N coisas. E eu posso pegar isso e colocar a venda, por exemplo? Você imagina uma situação em que existe uma gig economy de dados? Ô, Silvia, vou, vou te falar mais. Esquece o carro. Você tem celular? Tenho, isso é impossível de não ter. Hoje
1: só uma empresa pega os dados todos deles. É, eu mas... sei disso. Não,
0: quando você tiver a sua carteira de dados, uhum. você vai baixar para a sua carteira
2: todas as coisas que tem no seu celular e que geram dados o tempo inteiro. Isso eu imaginei, imaginei exatamente um app para isso. Né? É. Então, é a carteira, não é nem tá. um app, é a carteira. Na hora que você baixar a carteira você já vai ter um botãozinho
0: lá, ela vai automaticamente falar então, assim, quer baixar os dados do seu device? Quero. É o acelerômetro, é a localização, isso. a sua rede de contato. Isso. Certifica isso tudo. A partir daquele momento, aquilo ali está na sua custódia, entendeu? E você tem o poder sobre ele, tá. tá? Aquilo ali é a primeira informação básica que faz com que todas as outras que você colocar lá sejam muito mais valiosas, Perfeito. entendeu? Agora, aí você eu vou poder ser o grupo dos meus dados? Na verdade, você vai. Só que a gente criou com essa essa figura do agente para ele otimizar essa relação para você. Tá. E uma coisa é você entrar... Vou dar um exemplo de uma empresa aqui Sei lá. Na Unilever. Né? Imagina a Silvia indo na Unilever e olha, eu sou aqui uma consumidora e tal, não sei o que lá. Se você não tem interesse em comprar meus uhum. dados, então, para ter um agente que vai identificar perfil vai identificar pessoas com essa característica, vai fazer ofertas para essas pessoas, e é o seguinte, Unilever, olha, eu tenho aqui 2 milhões de pessoas que consomem seus produtos, essa frequência com isso aqui, eu sei os dados dessas pessoas, os dados demográficos, os dados sociográficos, tal, não sei lá. tem interesse nisso? Tem um preço, e tem que pagar, sabe para quem? Para essas pessoas. E a Unilever falou assim, o seguinte, eu tenho interesse, tenho interesse nisso, e tem mais, se essas pessoas quiserem ser identificadas, eu pago mais. Porque depois eu vou desenvolver coisas sabendo que eu tenho consumidores do outro lado. Perfeito. Perfeito. Eu tenho consumidores aqui. Eu já vou fazer com uma característica que eu saio de largada e falo assim, olha, a grande chance que eu tenho é de agradar esses, sei lá, 2 milhões de pessoas aqui. Tá. Entendeu?
2: E aí é diferente do anonimizado, né? E muda, muda tudo.
1: E aí é aquela é grande muda. questão que todo mundo tem falado, né? Quanto mais você compartilhar dados, porque no fundo é o que você está fazendo, inclusive como empresa, né? Porque claro. eu vou ter que compartilhar o dado que eu tenho aqui. É, quanto mais eu compartilhar, mais eu estou fazendo essa bolsa de dados, que é o que você está descrevendo, é crescer. É exatamente, funciona como se fosse uma bolsa de valores normais. Tanto é. que esse teu advisor aí é o meu conselheiro lá. Ó, bota em tal ação, tira de tal ação, faz não sei o que é mais ou menos a mesma coisa. É. Em vez de ser
2: um financial
1: advisor, é um advisor. Data né? advisor. Tá, mas é. isso,
2: isso aí pode ser automatizado, Fernando? Eu posso ter, da mesma forma que as empresas de. De, do mercado financeiro hoje estão buscando os automatizar os brokers, né? Usar a inteligência artificial para definir... Sim. Porque, sim, aí, na verdade, esse é todo um processo de
0: construção, né? O que a uhum. gente aí como como visão de futuro, Silvio, é o seguinte. Esses agentes de dados que estão criando esses data apps, né? Uhum. No futuro, vai ter uma comunidade de criadores de data apps, né? Sim. E aí, eles vão começar a publicar esses data apps e ofertar nas carteiras. Entendeu? Tá. Vou ofertar nas carteiras das pessoas e das empresas, e aí vou optar por transacionar aquilo ali. Obviamente que assim, você não vai ter sempre alguém ligando para você e querendo ofertar. Esse processo é totalmente automatizado, né? Digamos Sim, assim. pô. É.
2: E quanto tempo vai levar para esse negócio <risos> começar a rodar? Em que momento do, 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 do roadmap vocês estão nesse momento? Olha só, a gente fala bastante disso,
0: né? porque essa empresa ela já existe desde 2015. Tá. Então, a gente veio esse tempo inteiro construindo a tecnologia. Mas você okay. imagina que essa conversa, há cinco anos atrás era é, <risos> Júlio Verne, né? Coisa de doido. <risos>
3: Entendeu? Totalmente. Então, hum.
0: agora, o que está acontecendo? Esse ano de 2022 é um ano onde muitas dessas coisas estão se materializando, tá? tá? Então, de tudo que eu te contei aqui, a grande parte da tecnologia já está preparada com o investimento que a gente fez. E a gente entra agora no processo de desenvolver essa última perna, que é a do consumidor, Perfeito. essa carteira de dados para o consumidor. Essa não está pronta ainda, entendeu? Essa a gente está em desenvolvimento agora, que é essa que faz a escala, né?
1: É o coração da história, né? Porque muita é. gente diz justamente que a monetização de dados deveria ser customer-centric, né? E ela é,
0: né? E ela é. Se ela, se ela der certo, ela é
2: para sempre Mas isso quer dizer que os teus, os teus agentes de dados já estão mapeados, você já está conversando com agentes de dados.
0: Sim, sim. sim. Isso, sim. Esse processo já está em andamento, entendeu? O que a gente está fazendo agora é desenvolvimento de produto mesmo, tá. entendeu?
1: Como está o Brasil nessa história, vai? Como você está vendo o Brasil frente ao resto todo do mundo que vocês estão atuando?
0: Olha, o Brasil, ele tem ele, esse movimento, por exemplo, do Open Banking foi muito bom. Né? porque ele trouxe à luz essa, essa questão dos dados, os dados são uhum. meus e tal, não sei o que lá. O brasileiro, a gente vê o brasileiro como um early adopter de tecnologia e de inovação. Então, nesse ponto é interessante. E agora está começando a acontecer a conscientização das empresas para isso. Ah, tá. né? Então, quando você olha, o que a gente montou aqui é uma empresa que a gente chama de Deep Tech. Né? Uhum, que é uma exatamente. empresa que cria tecnologia. Né? Então, estamos criando o um mercado E a gente decidiu fazer isso aqui Até pelas características do mercado brasileiro Entendeu? Perfeito. Então a gente vê
2: o Brasil bem preparado para isso aí Que não precisa ficar atrás de ninguém no mundo tá. entendeu? Até porque o Open Finance e o Open Banking De certa maneira, são é uma espécie de, de, de prézinho Desse, dessa educação dessa educação do consumidor, né? Porque você vai ter os bancos quebrando mato aí no caminho, né? De educar o consumidor a entender a concentração e tudo mais. Não, na verdade, é assim,
0: o, o Open Bank é fantástico, ele, ele criou padrão, ele criou essa consciência e tal, não sei o que lá. Eu acho que ainda falta, né? E isso é uma das coisas que a gente se preocupa bastante aqui, é a questão da confiança, né? Sim. Por isso que a gente desenvolveu essa tecnologia dos certificados, entendeu? Assim, Para você ter a confiança naquilo ali. Porque você realmente tem o um controle do seu dado, você decide o que vai ser feito com ele. Então tem um... Tudo que você fala de uma plataforma, alguma coisa, a palavra-chave é confiança, credibilidade, Perfeito. entendeu? É. é isso aí. Foi isso, foi isso que a gente criou, né? Uhum. você vê, ontem mesmo saiu uma matéria no jornal, ah, ou Open Bank agora tem que desmanchar as pessoas têm que passar a usar mais, porque ele ainda, como o consumidor ainda não tem o, o controle, na verdade ele passa de A para B e fica esperando que alguma coisa boa aconteça. Sim, Exatamente. Sim,
1: é Ou o consumidor provoca o B né, e diz assim, e aí, ó, passei o dado, você não vai me oferecer nada? Ou o ah, A também tem uma questão reativa, né? porque se ele passou é. o dado, assim, esse cara está infeliz com alguma coisa. Por que é. você está infeliz? Então, o diálogo vai ter que acontecer mais. Exatamente. Na
2: verdade, eu estava vendo uma apresentação recente lá da Quanto, é, e eles estão trabalhando muito intensamente nisso, é, a, a movimentação das APIs foi intensíssima. Né? São milhões Sim. e milhões de transações é. bem-sucedidas, e agora algumas empresas que já estão trabalhando com isso começam a ver, a, 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 por exemplo a conceder crédito para quem não conseguia crédito, porque os dados são outros. Essa percepção vai se transformando em realidade na medida que começa também um boca a boca. né? É o caso do Pix. O Pix foi muito rápido porque as pessoas começaram a perceber que dava certo. É, o, o processo vai continuar o mesmo. O que eu acho interessante, Fernando, isso me diz só se eu não estou enganada, o, o que vocês estão montando, ele, 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 ele é interessante, porque, na minha opinião, é o next step de uma acomodação do mainstream antigo para o mainstream novo que dependia de regulação para depois nascer uma nova economia. A gente tá Vocês estão vindo no depois das regulações de privacidade que forçam o mercado a dar, dar a quem é de direito né, ao poder para que depois esse processo vá para frente. É isso, né? Tem mais, tem mais um fator,
3: tá,
0: Silvia? É assim, eu estou na indústria financeira há muitos anos, né? Uhum toda vez que aparecia uma regulação, havia uma, uma expectativa muito grande dos agentes. para assim, puxa, como é que vai ser isso? Puxa, meu negócio vai ficar mais complexo? Puxa, eu vou ter mais custo aqui e tal? A gente está trabalhando no negócio agora que quanto mais regulação houver, melhor será para ele. Uhum. Melhor será. Porque Exatamente. a gente partiu do princípio, é seguinte, assim, cara, é o princípio da propriedade. Isso. Entendeu? E assim... Eu não espero, e espero que esteja completamente correto nisso, que, assim, que vá surgir uma regulação dizendo o seguinte, não, o seu dado agora não vai mais ser seu. Você não tem mais direito sobre a sua biometria. Ah, só faltava. Eu
1: diria que tem um monte de governo querendo fazer isso. E a gente não pode deixar isso.
2: Eu diria que tem um problema aí. Aí é um problema fundo político, fundo so social, que é. aí tem então, que ser combatido. A gente não
0: isso acontecendo. A gente é. viu um movimento né, de devolver para o consumidor. E aí, quando você perguntou, vou só lançar um último, uma última coisa aqui, que foi é uma pergunta que você, você fez e eu respondi para você parcialmente, mas não te dei o, a cereja desse bolo. Uhum. Você imagina o seguinte, você está produzindo seus dados, né? okay. você produz produzindo os dados do seu celular, você tem seus dados de saúde e tal, não sei o que lá. Imagina que isso agora vai ter
2: um valor atribuído, tá. certo? E eu posso gerar renda
0: para as pessoas a partir disso. De... Pois é, por isso
2: que eu te perguntei da gig economy, porque gente...
0: Gente, eu posso gerar renda para as pessoas a partir disso. Isso foi um dos, um dos grandes motivos que me atraiu para essa empresa. Muito Que você pode efetivamente criar um propósito e ter uma efetiva criação, não é distribuição de renda, tá gente? É hum. criação. Você vai criar uma renda que não existe, né? Então tem uma camada da população. Obviamente, se você fala isso, tá lá, vamos lá, na Suécia. Ah, pô, tá bom, então eu vou ganhar mais aqui. Imagina um país de grandes populações com economias enfraquecidas, o renda per capita tá muito baixa, uhum. isso
2: pode ser uma mudança social importante. Mas está sendo, essa, essas inovações estão sendo, Fernanda. Basta pegar o exemplo do NFT nas Filipinas. É. O, o NFT nas Filipinas, esses jogos de play to earn, eles estão virando remuneração de um monte de garotos que estão sustentando a família. É isso aí, né? É uma, é uma reversão. O que mais me agrada dessa história inteira é que está cutucando o tigre, está puxando o rabo de três, quatro tigres ali, né, para a gente começar a distribuir a renda que está concentrada em alguns lugares. É. Não, eu eu é. tenho
1: uma preocupação, é que a gente tem. E, e aí, Fernando, você conhece isso muito bem. O Brasil tem uma população desbancarizada é enorme. Uhum. É, uhum. E a gente não pode deixar o país ter uma população invisível a esse mercado de dados, porque ela já existe. Se Exato. a gente for olhar é. países como Estados Unidos e vários outros lugares, a gente é. já tem essa população ali. Que não participa é. de nada, porque ela está totalmente alijada.
3: É, mas
0: quando você pensa nessa... Assim, tem, por isso que você perguntou do Brasil, né? Essa população que você fala que está invisível, toda toda é forte, mas a maior parte dela hoje tem um device.
2: Um celular. Isso, exatamente.
0: É tudo que precisa, tá? É tudo tá o que precisa. É isso. E aí, a partir dali eu embarco uma carteira ali e ele vai começar a controlar seu dado. Ele vai começar a ser reconhecido por atividade. Mas aí, volta no tema que vocês mencionaram. Tem
2: que compartilhar dados. Sim, sim o compartilhamento
1: é importantíssimo. É né? Passa
2: a ter uma outra finalidade um outro valor, né? Exatamente. Você vai entender o seguinte. Tipo, compartilhar dados vai ser
0: bom para mim. Uhum. Isso. Vai ser bom para mim. Porque eu vou ser reconhecido por esse compartilhamento. Né? Eu vou ter acesso a outras coisas. E assim, só para a gente também não demonizar tudo, né? Hoje a gente tem e-mail gratuito. Sim, isso. E você, de alguma forma, paga pra, pra, por esse e-mail com o compartilhamento dos seus dados. Só não é isso claro e transparente de assim, quanto vale o seu dado. Mas isso. se você perguntar para a grande parte das pessoas, fala assim, assim, ah, você quer pagar para ter um e-mail? Não. Uhum. Você quer saber quanto vale? Ah, eu quero saber. Eu quero saber quanto vale uhum dividindo aqui, e pode ser que em determinada hora eu seja remunerado por ter um e-mail. Vai ao contrário, né? É. Pode ser ao contrário. Então, eu acho que tem, o que tem que trazer é uma transparência maior nesse nessa economia de dados. Né? Ela já acontece, tá? A economia de dados, ela já acontece. Ela só não é regulada e ela não está não distribuindo para quem está participando da geração de dados.
1: É, falta a transparência é. nas relações, né? É o que a gente vive dizendo. Né?
2: É, é a riqueza do dado não está igualmente distribuída, digamos uhum. assim não é, nesse momento. Não, exatamente. muito bom. Bom, dava para ficar dois dias, mas não pode, né? O podcast tem que mês <risos> <Tem que comer> senão. <risos> <mesmo. risos> Senão
1: ninguém aguenta não, não, tá, O papo está ótimo, o pessoal ouve ó, a, gente um, a gente fez um Agora recentemente de uma hora que a turma ouviu tava tá, boa, tá, tudo,
2: é. tá tudo certo Bom, então Maravilha, Fernando, sensacional A gente vai querer acompanhar de perto essas histórias Todas aí, tá bom. mas aí Agora vamos ver se a gente passa, vamos passar para os insights Agora, dica para todo mundo Vamos lá Você quer dar começar com a sua? Olha, eu, eu vou dar um, um insight aqui, na verdade,
0: bom, eu gosto de podcast, né? então bom. eu não podia fugir aqui né? é? Eu assisti, eu assisti um, um debate tá? entre a Guilherme Pet, que ela é. A, vocês devem conhecer, ela é do, do Financial Times, ela é editora de finanças do Financial Times, e o, aquele ex-ministro da Grécia, o Yanni Barufakis. Tá? E o debate é, tá? capitalismo pode dar certo? Pode ser consertado? Ela dizia que sim, ele dizia que não. É, cara, é um negócio de duas horas e meia, tá, gente? Então, mas, numa determinada hora, eles entram numa discussão de troca de dados. Tá. De como é que isso deveria acontecer, que o consumidor deveria ser empoderado, eu deveria saber para onde o meu dado está indo, tá, não sei o que lá. Isso, isso foi em novembro agora que eu ouvi isso também falou para mim, opa, olha só tá vendo, esse assunto agora, ele tá muito mais latente do que jamais esteve, né então, e você vê as pessoas falando assim, é hum, é verdade, poxa ah, e aí ela, ela trouxe ali, trouxe alguns exemplos, né, ela falou, olha, o escambo continua aí o escambo continua aí, o a sociedade achou que o escambo ia acabar, né? Quando você cria moeda, cria crédito, então não, o escambo continua aí. Hoje tem um escambo de dados. Hoje tem um escambo de dados. E aí aquilo ali para mim foi um o um clique na minha cabeça foi é verdade. Todo mundo já está fazendo isso hoje. E quando a gente fala de monetização de dados todo mundo fica todo mundo agora não, mas é com a cara de ué, né? Com tudo isso e tal. Todo mundo vendo Eu fui vocês terem eu fui explicar para minha mãe, né? Minha mãe falou assim: o que você está fazendo agora? Aí eu, papapá. Tá, aí no final ela chegou e falou assim: então eu vou ganhar dinheiro se eu dividir as minhas informações com alguém? Aí, é, mais ou menos, eu só, quanto eu vou ganhar? Eu falei: não, peraí, mãe. <risos> 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 para quem que eu posso vender aí? <risos> Assim, as pessoas as pessoas vão começar a ter noção disso, né? O que eu faço, as minhas relações valem muito. Elas valem dinheiro. Elas valem dinheiro para pesquisa, elas valem dinheiro para consumo, valem dinheiro para criação de renda, para para uma sociedade que não tem acesso. Então, quer dizer, é, é um negócio muito bacana, né? Assim, eu acho que toda vez que eu falo desse negócio, eu fico bastante empolgado, porque ele tem uma capacidade efetiva de mudar uma série de situações e
2: pode se materializar, né? Exatamente. Sim. Muito bom. A minha dica é a seguinte, a, a gente já deu essa dica antes, mas eu acho que sempre vale repetir. A Cat O'Neill, ela é aquela moça que trabalha com dados, que escreveu as ferramentas de destruição matemática, né? E aí ela tem um livro que ele é bem interessante, que vale ler, que é sobre ser um cético, cético com dados, que é o a Onbinha Data Ceptic. É um livro dela que é um livro curto, em que ela discute por que, que as pessoas têm que tomar muito cuidado com os dados, né? os dados que recebem, não necessariamente os dados privados, mas e por que, que esses dados podem ser usados de formas é, não tão éticas ou não tão importantes. Então, mesmo que a gente esteja discutindo agora uma nova era de dados, é para você entrar nela é importante saber como é que esses dados são usados de forma torta, digamos assim. Então, o livro da Cat tem está disponível na Amazon, tem outros livros dela que estão disponíveis e acho que vale deixar a, a Neil ali ali na, na listinha, porque sempre tem informação bacana.
1: Muito legal. Bom, e como a gente falou de muitos conceitos aqui, e falou muito da questão do... Para quem não conhece, né, o conceito da tutela, que está lá embasando a privacidade, tem um livro muito legal do Marcel Leonardo, o Marcel hoje tem o um escritório de advocacia dele, mas ele durante muitos anos foi um advogado do Google aqui no Brasil, então, é, de tutela e privacidade de dados na internet, ele conhece bastante. Né? E, e o livro traz exatamente considerações teóricas aí sobre a privacidade e a teoria de regulação da internet, que está na base de toda essa nossa economia de dados. Então, para quem quiser é assim, para entender todos os conceitos que a gente falou aqui, se não tem este embasamento, vai ficar meio voando. Então, eu vou lá no básico do básico para entender o que é a tutela, para depois você ver como é, que é diferente o que está sendo proposto agora.
2: Bom, com isso estamos encerrando o podcast. Fernando, é, foi um prazer enorme conversar com você. Sensacional o projeto. Prazer foi meu. Muito grata pelo seu tempo. E eu vou fazer só uma última pergunta que eu estou muito curiosa. Não aguento isso. Não aguento até não deixar de perguntar por <risos> que Drumwave. Da onde ah, veio o nome da empresa? Então vamos lá. E tem uma história. Ah, então. Então
0: tá. Depois a gente edita isso aqui. Drum, drum Wave, na verdade, é, se separei em duas partes. Né? Drum é do tambor mesmo, que é o um ritmo, isso. né? Porque. O ritmo é um dos fatores fundamentais no dado, né? É o ritmo, é a recorrência, é a frequência dele. E o uhum. Wave, na verdade, é um anagrama de tudo que se faz com dados: dado, que é Wrangling, Analysis, Visualization e Exploration.
3: Olha tá? só! Por isso é Drum
0: Wave. Tá <risos> certo! E aí, no final, ficou as duas palavras, que o Wave de onda, né? Mas, na verdade, yes. é um
2: anagrama. Muito bom, perfeito. Tá bom. Tá explicado. Bom, a gente espera que você volte aqui outras vezes com a gente para contar mais histórias. Com certeza. É, vamos ficar acompanhando as carteiras e os e os movimentos aí que vão aparecer para todo mundo que nos acompanhou. Então, sugestões, críticas, elogios, news@theShift.info. É, visitem a gente no site www.theShift.info. Assinem a newsletter. Ela é gratuita. Vocês vão receber um monte de informação bacana. E até a próxima, se cuidem, não esqueçam de tomar vacina, não esqueçam de usar máscara ainda, quem puder usar. E até a próxima, então, pessoal. Agora, né? E
1: lembre-se, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou pra caramba. Inclusive, você ouvindo esse podcast tá gerando dado pra gente. Olhe <risos> então, mais a gente... aí, viu? A gente, a gente precisa desse dado.
2: Isso, dá, dá like, dá like, que o like é dado. <risos> até a próxima, gente. Obrigada, é, Fernando. Isso. Obrigado, menino.